0: Varmt välkommen tillbaka till idrott- och ledarskapspodden. Vi är mitt uppe i säsong 12 och du har hittills fått lyssna till Stig Wiklund som är en av de absolut mest framgångsrika mentala tränare i Sverige just nu. Och han pratade mycket om det här med att vara positiv, ha en positiv attityd och... Vad det egentligen handlar om. Och han tränar ju framförallt väldigt många stora idrottare. Så har du inte lyssnat på de två avsnitten så får du gärna gå tillbaka och göra det. Och apropå tidigare avsnitt så har vi ju nu här i den här podden 93 avsnitt. Så det har blivit väldigt många. Och apropå dagens avsnitt här då så tänkte jag ta upp ett område som jag... Har funderat på ett tag och som jag tycker just för tillfället dyker upp väldigt mycket. Både hos mina egna coaching coachingpersoner men också så där i samhället. Och det är vår relation till rädslor och hur man gör för att hantera sina rädslor. Och det här är ju ett väldigt stort område och det är spännande för apropå rädslor så har jag då i min bok Stolt, stark och säker som jag skrev 2018. Så har jag ju några sidor i boken som är mina bästa tips för olika saker. Och den här boken är ju en helhetsträningsbok för golfare. Men det mentala träningskapitlet fungerar för alla. Men i alla fall så ett av de här sidorna som jag har med tips heter sju sätt att hantera din rädsla. Och jag slog upp det här idag eftersom just det med rädsla har dykt upp i i olika sammanhang väldigt mycket och jag tänkte att vi skulle ha det som utgångspunkt men inte bara till dig då som spelar golf utan till alla då som, som vill ha lite kanske lite inspiration och lite tankar och motivation till hur du kan göra när just det här med rädsla dyker upp i ditt liv för det gör ju då att vi blir väldigt hämmade. Och, eh, om man pratar om hur det här kan ge sig uttryck i så är det ju ganska intressant hur man ser till exempel en golfspelare som blir rädd eh, för eh, något. Och oftast är det ju då vad som ska hända med bollen. Man blir rädd för eh, att misslyckas helt enkelt. Man är rädd för vad som ska hända med resultatet när man ska slå iväg bollen. Och när man tittar utifrån och speciellt jag då eftersom jag jobbar mycket med mental träning nu. Så kan jag se om den här personen är beredd. Och hur jag ser det, det är att personen inte svingar igenom ordentligt. Så om du tänker en golfspelare som står vid en utslagsplats, och det, kallas ju, det kan ju vara ett par trehål, ett kort hål, och då är det oftast en hel del hinder runt det här grinen då, där man vill, som man vill träffa. Så att ett perfekt slag skulle ju vara att den här golfaren slår sitt, sitt slag, gör sin sving. Och bollen hamnar på grin. Men då finns det ju då olika hinder för att det här inte ska vara så lätt då. Och då kan det vara ett vattenhinder eller kanske bunkrar då som, som då om man träffar de här så är det svårt. Man får extra slag och man kan inte göra det resultat man önskar. Och om den här personen som står på utslagsplatsen har bra erfarenheter på det här hålet. Har kanske tidigare slagit upp på grinen. Och, eller han kanske är där för första gången. Har inte upplevt det här hålet tidigare. Då finns det inte så mycket rädslor förmodligen. Utan då kommer den här personen svinga igenom slaget. Stå kvar och titta efter bollen. Så att det blir en acceleration i svingen. Så att det svingar igenom ordentligt. Och då syns det. Men om den här personen kanske har varit vid det här hålet tidigare. Och då kanske den här personen slog i vattnet. Eller så påminner det här hålet om något hinder eller något hål på den här personens hemmabana som gör att han börjar bli orolig då för de här hindren som finns där. Och helt plötsligt så har den här golfaren då ett annat tillstånd. Och är man då rädd för vad som ska hända, då kommer det synas när den här personen svingar. För då kommer förmodligen att svingen vara väldigt snabb och han kommer förmodligen inte att svinga igenom ordentligt. Det blir en förkortning helt enkelt av framsvingen. Accelerationen minskar och det blir liksom som ett stopp kan man säga. Och då får inte bollen chans att gå dit man vill. Det finns liksom ingen tydlig riktning. Målet har helt enkelt blivit hindret, alltså det man inte vill, istället för grinen dit man vill. Så det är ganska intressant när man börjar se på rädsla hur det ger sig uttryck när man tittar på idrottare. Och i det här fallet tog jag upp en golfare. Men det skulle lika gärna kunna ha varit en tennisspelare som inte fullföljer svingen ordentligt. Det skulle kunna vara en häcklöpare. En löpare som inte riktigt får ut steget ordentligt. Hoppar inte över hindren lika lätt och så vidare. Så rädsla sätter sig i kroppen helt enkelt i form av spänningar. Så apropå det här då med hur man hanterar de här rädslorna- så blir det då lite lättare kanske när man utgår från hur kroppen reagerar. Men jag kommer återkomma till det här då- eh, apropå de här sju sätten att hantera sin rädsla. Men Jag tänkte börja med att prata lite mer brett om rädsla. För att eh, i det här fallet som jag precis nämnde- så är ju rädslan ett hinder då och då, då ger det spänningar i kroppen och man vågar inte svinga igenom. Rädslan kan ju vara väldigt olika skulle man kunna tycka. Eh, beroende på erfarenheter och vad som har hänt i våra liv och så vidare. Eh, men det finns några sådana här universella rädslor som gäller för alla människor. Och när man söker på det här på nätet, och det är där man söker information nu för tiden, då får man titta på säkra källor. Men då är det just fem sådana här rädslor som, som man brukar nämna som de som är just universella. Och jag tänkte ta upp de här för att det är ju de här rädslorna som då alltid ligger till grund för alla andra hinder och alla andra rädslor som man upplever, oavsett om det är att man är rädd för att få sparken eller om man är rädd för att eh, någon ska göra slut med en. Eller man är rädd för då ett vattenhinder på golfbanan. Eller man är rädd för att misslyckas på olika sätt. Så grunden är någon av de här rädslorna då med all sannolikhet. Så för att gå igenom dem här lite kort så är det nummer ett. Våran rädsla för döden. Och jag vet att ibland så har jag sett sådana här lister att –just rädsla för döden kommer inte liksom som nummer ett på sådana här lister– –när människor får berätta vad de är rädda för. Utan där kan det istället stå att man är rädd för att tala inför folk och sådär. Men djupt där inne så är ändå just döden och våran rädsla för att inte finnas längre– –att bli utplånad, att inte finnas. Den finns alltid hos oss på något sätt. Sen tänker vi inte på det som tur var hela tiden– men det här kan också vara rädsla för att andra ska dö runt omkring oss. Så att det här är en jättestor vanlig universell rädsla som är bra att vi är medvetna om. Och den andra det är då förlusten av självständighet. Alltså förlusten av vår frihet eller vår förmåga att kunna fatta val och sådär. Så det är också en sån här stor rädsla som vi har. Och sen är det också den här att vara bli övergiven eller att vara ensam. Vi är ju flockdjur som ni vet så vi vill ju tillhöra någon, någonting eller en grupp på något sätt. Så det är väldigt viktigt. Har vi inte då den här tillhörigheten, vi har en känsla av att vi är ensamma. Då, då kommer det kunna skapa en rädsla hos oss. Då, för att förr i tiden om vi inte tillhörde en flock så överlevde vi ju inte helt enkelt. Så vi är rädda för att vara, bli övergivna eller vara ensamma. Och sen då rädslan för att bli sjuk hänger ju ihop då såklart med det här med rädslan för att dö. Men rädslan för att vara sjuk är ju också rädslan för att inte kunna fungera ordentligt. Att inte kroppen ska kunna göra det vi vill och det vi behöver för att överleva då. Och sen har vi då en femte här och det är rädslan för att föredmjukas. Och på engelska så heter det här ego death. Alltså vi är rädda för att vårt ego helt enkelt blir sårad. Och när vi blir föredbjukade så är det ju egot som får en jättetön. Och de som jobbar mycket med närvaro och träning och mindfulness och sådär, då brukar man säga att egot kan inte vara i nuet. Så att lösningen på det här med att så att säga jobba bort vårt ego. För egentligen är det faktiskt så att när vi typ blir av med vårt ego. Så att det blir som ett på riktigt ego death, eller, så att vi, Då blir vi inte rädda för förutmjukelser. För då har vi vårt sanna jag istället under det här egot. Så egot skulle man då kunna säga är en tankeprocess som stör vår förmåga att vara närvarande. Och det här kanske man kommer in ännu mer på när man just jobbar med närvaro- träning och någon som väldigt ofta nämner det här det är Eckhart Tolle som har skrivit boken The Power of Now. Så att när vi blir fria från vårt ego, våran oförmåga då att vara i nuet, då får vi också tillgänglighet till vårt liksom sanna jag. Och det är också i nuet som, som jag brukar prata om och som jag vet att idrottare vet och även du- som inte idrottare är ju att i nuet är alltid där vi presterar och mår som allra bäst. För där har vi inte det här. Vad ska man säga, egot som är där och stör. Men det är ju ett jättebrett område, så vi ska inte gå in så jättemycket på det. Men det var intressant att just den här femte universella rädslan på engelska hette just Ego death. Men så vi är då rädda för förödmjukelse. Så. Om vi nu vill liksom kunna leva ett liv med den här känslan av att inte vara rädda. Då kom jag att tänka på att en mening som jag också tog upp i ett av mina inlägg på Instagram senast. Och det är en mening som jag läste hos mitt produktionsbolag. De som producerar den här podden, eller de producerar inte utan de redigerar den. Så jag spelar in hos dem eller om jag själv så spelar jag in hemma. Men de redigerar sen så att ljudet ska bli bra. Men där står det, i deras badrum faktiskt, så står det en stor skylt där det står Vad skulle du göra om du inte var rädd? Så att försöka ta hand om sina rädslor och möta dem, det är en stor, stor lättnad eller en frihetskänsla. Och ett väldigt härligt sätt att leva, om vi kan leva utan rädsla. Men för att leva utan rädsla och för att då kan det vara bra att veta hur vi ska hantera den. Så därför så tänkte jag då som sagt ägna det här avsnittet till att gå igenom de här faktiskt sju olika sätten som jag har då tyckt har varit de väldigt bra sätt att börja den här resan och sen hoppas jag att du förstår att det här ändå är en resa. Att det behövs tålamod och ibland behöver man också hjälp utifrån. Om dina rädslor nu är väldigt djupa och skapar en tillvaro som inte du riktigt kan hantera i din vardag. Då behöver vi ju alltid söka oss hjälp. Och då kan man börja med att vända sig till sin vårdcentral. För där kan de då skicka på remiss så att man kanske behöver träffa en psykolog. Eller någon som kan bena ut det här lite bättre. Men så att jag vill bara poängtera det att rädsla... På det sätt som jag pratar om är när du, när du fortfarande kan hantera det så att säga. Men sen behöver man ibland få djupare hjälp. Och då är det jätteviktigt att vi tar tag i det och ser till så att vi får hjälp. Så apropå det här med rädslor då och eh, vår förmåga att hantera det. Så tänkte jag också nämna det. hur man Att ibland blir det så stort det här när man säger att man är rädd för något. För att eh, det är ju... Ett väldigt viktigt system som vi har i kroppen. Och att bli vän med det här är kanske det allra viktigaste. För när vi känner rädsla så kan det ibland bli så att vi blir liksom rädda för rädslan så att säga. Och då var det ju så att Franklin Roosevelt sa ju så här väldigt klokt då. Att the only thing we have to fear is fear itself. Så när man... När man liksom hör sådana saker och när man tänker på rädsla så kan det ju skapa väldigt mycket stress. Man vill ju inte ha den här rädslan, eller hur? Och då när man inte vill ha något och när man liksom blir rädd för rädslan kanske till och med. Då blir det ju ännu värre, då blir den ännu starkare. Så där kan man då istället kanske se på rädsla som att det är information från kroppen. Och från, från sinnet och från hjärnan som reagerar. För att skicka ut de här signalerna till kroppen om att nu är det fara och färre. Att det här är liksom information som du kan se på som ett sätt. Att det här är ju bara ett system som vill hjälpa dig att överleva. Så rädsla är ju vår starkaste känsla. Så att när rädslan kommer så kan vi bli väldigt överväldigade och det är väldigt svårt att hantera. Men att börja med att tänka på rädslan som att det är just kroppens sätt att visa för dig att det fungerar. Det här, du har ett fungerande system som aktiveras för att hjälpa dig. Och eh, om det nu är en riktig rädsla, säga att det händer något på riktigt som du behöver bli rädd för och som du behöver agera på genom att då aktivera ditt försvarssystem: som är då att springa därifrån, strida eller kanske spela död. Um, de tre försvaren som vi har är ju väldigt, väldigt viktiga och det är ju det som då hjärnan och kroppen vill hjälpa dig med att se till så att du helt enkelt springer därifrån strider eller spelar död men om den här rädslan är inbillad vilket den till allra största delen är hos de flesta människor um, som då, nu har vi ju Väldigt, väldigt, en väldigt hemsk händelse med kriget just nu som pågår i Ukraina och rädsla är ett faktum verkligen. Men vi då som inte befinner oss i kriget, vi kan ju istället försöka använda den här kraften som man kan få till att agera. Och det är det jag menar med just det här, att lära sig hantera sin rädsla så att du ser vad som är riktigt och vad som är inbillat för att istället sen kunna rikta all den här energin som faktiskt kommer av att du börjar aktivera ditt rädslosystem eller stresssystemet att använda allt det där till att gå till att agera på sådant som du kan påverka. Så det är en jätte jätteviktig del i våran förmåga att också känna att vi gör någonting åt rädsla, att sitta hemma och vara rädd det är ju liksom fruktansvärt jobbet och det kommer du må, vi, vi alla mår väldigt väldigt dåligt av det. Men att lära oss hantera den för att istället kanalisera all den här energin till det vi kan påverka istället. Det gör att vi mår bättre och vi kommer framförallt fungera bättre och vi kommer kanske till och med kunna göra skillnad på ett sätt som vi aldrig trodde att vi kunde. Men så resan då dit för att kunna hantera det här. Jag tänker kanske att vi börjar med att ta upp nu när jag pratar om det här. Att man kanske sitter och blir orolig för någonting. Då har jag ju den här månaden i min kalender som jag gjorde i år. Med ett fokus varje månad. Så tog jag upp den här månaden förmågan att släppa taget. Och den är ju väldigt användbar nu om det nu är så att du... Är orolig för något och känner att du har fastnat i det. Och då kan du använda den här modellen som heter S-O-A-S. Och sen kommer en parentes med ett nytt A därefter. Så kom ihåg att det här är en träningssak. Men att för att kunna släppa taget så är det väldigt bra att gå igenom det här. Och att träna i en miljö där det är lugnt och där du inte känner någon stress- det är väldigt bra så att all den här träningen som jag brukar prata om är jättebra att göra förebyggande. För när man väl är i det så är det lite svårare. Men det går också såklart att göra någonting åt det även då. Men så börja med då att träna på att använda den här modellen. Och då är det så S står då för att du stannar upp. Och eftersom rädslåssystemet då kanske har börjat aktiveras. Du har signalerat någon form av fara. Du är orolig för dig själv eller du är orolig för någon annan. Det kan vara så att du, det händer något på jobbet apropå de här andra rädslorna som finns som gör att du känner dig ensam eller kanske till och med förödmjukad. Oavsett vad det nu är som har triggat igång din rädsla nu då så stannar du upp. Okej? Okay? Stanna upp. Bara stanna upp. Nu är det något som händer. Okej? Okay? Du observerar vad som händer. Du märker att kroppen börjar reagera, du kanske känner tryck på bröstet, du kanske börjar få liksom, börjar svartna för ögonen eller du börjar andas snabbare. Hela systemet börjar liksom aktiveras, okej okay, du observerar. Sen kommer A1 och det är att du accepterar. Och jag vet att jag har nämnt den här förut men det blir en bra påminnelse då. Acceptera precis allt du känner, okej okay, nu är jag superrädd. Och du kanske till och med börjar tänka under vilken liksom rädsla det här är som triggas igång inom mig nu. Är det att jag är rädd för att dö? Är jag rädd för att någon annan ska dö? Är jag rädd för att bli förutmjukad? Är jag rädd för att bli ensam? Är jag rädd för att förlora min självständighet? Så bara liksom, du bara observerar. Och sen acceptera som sagt. Acceptera att du känner den här rädslan. Helt naturligt. Du är en av hur många miljarder är vi nu på jorden? Sju va? Åtta till och med. Så många miljarder människor som delar de här rädslorna. Okej, okay, du accepterar det här. Sen kan du gå till nästa S som är släpptaget. Du släpper taget. Um, och där kan du då till exempel, om du känner att det är lugnet som du behöver just nu. Vilket är då motsatsen till stressen. Att du aktiverar ditt lugnande system. Då skulle du kunna börja andas genom vänster näsborre. Och det här vet man ju nu hjälper ditt parasympatiska nervsystem, det lugnande systemet, att aktiveras istället. Du kan till och med göra det lite nu. Bara börja andas in och ut genom vänster näsborre. Så bara efter en till tre minuter av att andas genom vänster näsborre så börjar du lugna ner systemet. Syresättningen förbättras i kroppen. Och det gör ju då att du får tillgång till en större del av hjärnan, inte bara den här bakre delen som då blir aktiv om du börjar falla in i stress. Så mot den främre delen av hjärnan så att du blir lite lugnare. Du kan också använda den här andningsövningen, andas in på fyra, håll på två och andas ut och räkna till sex. Så att din utandning blir längre än inandningen för det är också ett sätt att aktivera ditt lugnande system. Så att du vet när man blir stressad då börjar man andas ytligt och då, är det, då, då blir inte utandningen lika lång. Så att, att då börja andas ut längre än du andas in, det gör att du aktiverar ditt lugnande system. Så här är det då, om du nu inte har ett önskat läge för året än eller ett mål med allt så kan du lägga in där att du ska bli en mästare på att aktivera ditt lugnande system. Så det här är ett jätte, jättebra liksom, mål eller en bra, ett bra fokus att komma tillbaka till. För när du lär dig det, då blir det ringar på vattnet åt det här hållet som gör att du kan börja tänka klarare, gå till handling och även då eh, fokusera på det du kan påverka och släppa taget om det du inte kan påverka så stanna upp, observera, acceptera släpp taget och sen nästa A det sista A:et som är inom parentes det är ju då egentligen från början så handlar det här om att du då bestämmer för att agera eh, om det långsiktigt får att må bra. Men ibland så och för det mesta så räcker det då att stanna vid S:et att du släpper taget. Så återgår du istället till det du håller på med nu och då skulle det där A:et istället kunna vara ditt ankare. Vad är det du gör just nu? Ditt ankare här och nu. Så om du sitter hemma och blir rädd för något eller du är liksom på jobbet. Någon säger något som gör att du blir rädd för att bli sparkad. Eller du blir rädd för att förlora jobbet eller du blir rädd för något annat. då, Bara kom tillbaka, stanna upp, observera, acceptera. Släpp tag, kom tillbaka till det som är just nu. Så att du inte låter tankarna spinna på och börja inbilda dig i saker som inte stämmer. Behöver du då agera så kan du ju fråga om det är någonting som du blir osäker på. Då kanske du frågar så här, ursäkta nu känns det som att du vill sparka mig, stämmer det? Det kanske du inte riktigt vågar säga men om det nu är det du är orolig för så kan man ju faktiskt bara möta rädslan direkt. Men det krävs lite mod så jag förstår att det kanske inte du vågar fråga. Men det skulle kunna vara ett agerande faktiskt om du nu går och är orolig för det. Och med största sannolikhet så är det ju inte så. Det kan ju hända. Då kommer du överleva det också. Då är det förmodligen inte meningen att du ska vara på det här jobbet i alla fall. Så att du behöver inte vara rädd för att bli sparkad. Men om du nu är det så kan du använda den här modellen. Och fråga. Gå till handling i att det skulle vara så. Att du känner att du vill. Och att du långsiktigt tror att du mår bra av det. Så den modellen är ju fantastiskt bra. Det är lite mer som en quick fix du kan använda då. För att hantera rädslan. Men för att kunna göra det här. Så är det bra att vi går till grunden för det här som gör att vi kan då hantera rädslor bättre. Och då vill jag komma tillbaka till grunderna i den integrerade mentala träningen som, som jag själv jobbar med. Där man då inte bara sedan 60-talet i Sverige. När Lars-Erik Unestol började forska väldigt mycket på just mental träning. Utan även redan sedan 20-talet då. När man förstod att vi människor har ett stresssystem men att vi också har... Ett lugnande system som, som finns i kroppen i form av lugnande hormoner istället för stresshormoner. Så vi behöver gå tillbaka till att till grunden då det som får oss att måk fungera bra. Det som man har kommit fram till då i forskningen sedan lång tid tillbaka då och fram till fortfarande idag. Det är då nummer ett vår förmåga att reglera vår spänningsnivå och det gör vi då genom avspänningsträning. Det här är också viktigt att tänka att det här är förebyggande, bra att göra förebyggande. Om du upplever väldigt hög spänningsnivå nu, nu, man skulle kunna definiera det som hög stress. Då kan man återigen vara så att man behöver hjälp för att komma ner i stressnivå. Och det här gäller ju då framförallt om du märker att du inte klarar av din vardag så som du önskar. Återigen, kontakta en vårdcentral för att få lite hjälp på traven. Den här träningen då är en långsiktig inriktning och där har vi då avspänningsträning, muskulär och mental avslappning. Alltid grunderna i den mentala träningen och det är det som lägger grunden till allt. Till din förmåga att då tänka mer positivt, din förmåga att tro på dig själv, din förmåga att inse vad du inbillar dig när det gäller rädslor. Och din förmåga då att kunna se klart på det och förstå att det bara är en inbillad rädsla att komma tillbaka till nuet. Och Också väldigt svårt om du har en hög grundspänning att göra det. Och du får också svårt att tänka klart. Dina målbilder blir otydliga. Du ser lättare hinder istället för målet. Så det är alltid viktigt att du börjar med att stämma av om du nu upplever rädslor. Stäm av hur är det med min fysiska och mentala avslappning? Har jag förmågan att komma ner i varv varje dag när jag kommer hem från jobbet? Har jag förmågan att lugna ner mig och inte förstora saker när någon säger något? Om du märker att du är svårt att släppa taget om något som någon har sagt, du fastnar i det. Förmodligen är det ett tecken på att ditt spänningsnivå är lite för hög. Så alla sådana här tecken på sådant som gör att du inte känner riktigt som dig själv- du tycker inte att du når din potential riktigt och så vidare. Börja alltid med att stämma av hur det är med din grundspänning. Och här har jag då ett helt avsnitt som handlar om din förmåga att reglera din spänningsnivå. Avspänningsträning här i podden. Och jag tror att det är säsongsstarten i säsong 11. Så jag kommer skriva ner det här i texten till det här avsnittet. Så kan du gå tillbaka dit. Men så kom ihåg att det är väldigt... Viktigt att du tänker i den ordningen. Och vi vet, och den andra delen sen då, om du om vi säger nu att du har den här grundspänningen låg, du känner att du har fått in då avspänningsträning 7-15 minuter per dag som är riktlinjerna som forskningen visar för att liksom kunna ge dig de förutsättningar du behöver av att kunna reglera din spänningsnivå. Så behöver du lägga ner då 7-15 minuter på någon form av fysisk eller mental avslappning dagligen. Det kan vara att du mediterar, du kanske använder någon andningsövning som jag pratade om. Du kanske går ut i naturen, det är en form av mental avslappning. Du kanske gör yoga eller liknande. Så, men om du nu märker att det här funkar, då kan du gå vidare till självbildsträningen, din förmåga, då, din inre dialog och det här med att titta på vad du behöver för att stärka din självbild helt enkelt. Och sen den tredje är då din förmåga att hitta din riktning och liksom ha, börja fundera på dina mål. Och när man tränar med i den integrerade mentala träningen så kommer då börjar man oftast med målen och varför du vill det här och vad är det du önskar mest av allt nu. Och så jobbar man med det parallellt för att sen komma tillbaka då till den här muskulära och mentala avslappningen. Så är vi bara nämna det, för att jag har det apropå de här sju sätten att hantera din rädsla. Så är det nummer ett, att jobba med din avspänning regelbundet är superviktigt då, och du förstår varför. Så att du kan hålla det här stresssystemet i liksom, man kan säga faktiskt att du har lite kontroll på det. Och att du vet också att ju mer du tränar och använder de här övningarna då som har med muskulär och fysisk avslappning att göra, desto bättre kommer de också att fungera. Så att när du tränar i en lugn miljö där du liksom inte är under press det är ett sätt att förbereda dig för att kunna behålla lugnet också när pressen ökar. I form av att någon triggar någon av dina rädslor. Eller något. Um... Så bra. Men nu tänker jag att jag går igenom de här sju sätten då. Att hantera din rädsla. Och för dig som har min bok, Stolt, Stark och Säker, så finns det här på sidan 174 och 175. Och det här gäller ju dig oavsett om du är golfare eller inte då såklart. Och jag börjar här med att skriva vad Bob Rotella som är en av mina förebilder som sportpsykolog. Och han säger det att rädsla leder till att du blir rädd för att göra ett misstag. Och här är det då golfinriktat när du svingar klubban. Och det skulle kunna vara i det vanliga livet då, om du inte är golfare, rädsla leder till att du blir rädd för att göra ett misstag helt enkelt när du börjar möta rädslan. Så rädsla gör att du börjar styra klubban snarare än att svinga fritt. Och det här fungerar inte. Och det var ju som jag nämnde då i början av podden här. När man tittar på en golfare som är rädd för vad som ska hända med bollen kommer då inte svinga igenom. Kommer försöka styra klubban. Låter inte det här slaget bli fritt. Han blir hemmad i sin golfsving. Precis samma som att du blir hemmad om du går runt med massa rädslor. Så att för att bli fri... Så är det väldigt, väldigt spännande att gå in och försöka lära sig hantera de rädslor vi har. Så lär dig bemästra rädslan och du lär dig bli en mästare på golfbanan. Här skulle vi kunna säga, lär dig bemästra rädslan och du lär dig leva fritt utan hämningar. Så de här sju stegen då, som jag tog med här. Nummer ett var ju då framförallt det här med att se till så att din grundspänning är låg. Du jobbar med din avspänningsträning dagligen som jag precis nämnde. Och sen kommer då det här med acceptans. Så att nummer ett här det är börja med att acceptera att rädslan är en del av dig. Vi har det här inom oss som jag sa. Det är liksom ett informationssystem som vill helt enkelt hjälpa dig att överleva. Hjälpa dig att... Fortsätta fungera, hjälpa dig att kunna hantera den här rädslan. Den kroppen och sinnet eller hjärnan då, förstår ju inte om det här är inbillat. Eller om det är något som händer på riktigt. Så att du börjar med att acceptera att det här är en del av dig. Du behöver inte besegra eller förinta den. Bli vän med den istället och försök förstå den. Varför är du rädd egentligen? Oftast då så är det en oro inför framtiden, för vad som ska hända. Eller inte hända. Och när du identifierar din rädsla så är det bara att säga... Hej, vad bra att jag ser dig. Nu kan jag hantera dig. Så om du följer de här stegen nu så kan du börja med det. Och vill du nu så skulle du kunna pausa podden här... Och så skriver du ner helt enkelt... Varför är du rädd? Och du kan sitta med den frågan lite som i ett meditativt tillstånd. Du liksom kan gå tillbaka till en situation... Där du kände att du var rädd senast. Vad var det som för sig gick då inom dig? Vad var det du var rädd för? Vad var det för tankar som dök upp? Hur kändes det i kroppen? Vilken situation var det? Vad var det som gjorde att du var rädd? Varför är du rädd? Är det en oro för någonting i framtiden? Ett resultat som inte blir som du önskar- eller är det för någonting som, som du inte ska hända? Du kanske är orolig för att inte leva upp till andras förväntningar. Du kan ju vara rädd, som sagt, det här som jag var inne på förut. Att bli sparkad, det är så vanligt. Varför är du rädd? Vad händer om du förlorar jobbet egentligen? Vad är det värsta som kan hända? Så här brukar jag tänka på den här meningen. Hope for the best, prepare for the worst. Så att vad skulle hända nu om du... Blev sparkad? Vad är det som du är rädd för? Vad händer om du blir sparkad? Och så skriver du ner då. Vad är det, Varför är du rädd? Och sen så går du vidare. Och då kan du då skriva ner och fortsätta med det här. Jag nämnde ju precis att du kan gå tillbaka till en situation. Och då, nummer två här då. Att du skriver ner de situationer som du känner en rädsla inför. Om det är på golfbanan så kanske det är något hinder, något hål. Om det är i verkligheten, eller i verkligheten om det är utanför golfbanan, så kanske det är när du ska prata inför folk. Det kanske är när du ska som sagt, träffa din chef ett utvecklingsantal. Det kanske är när du ska träffa några vänner i ett visst sammanhang. Det kanske är en situation där du känner att du inte har pengar tillräckligt och så vidare. Så du skriver du ner de, de rädslorna. Och sen så fortsätter du då att skriva ner vad är det som händer egentligen. Så du går in lite djupare i det här med apropå att gå från kroppen för att lära dig hantera rädslan. Så hur känns det i kroppen när du är i de här situationerna som du är rädd för? Börjar du andas snabbare? Börjar du få orostankar? Du börjar få svårt att fokusera kanske? Um, hur andas du som sagt? Kanske hur ditt beteende blir. Börjar du prata snabbare? Börjar du göra saker snabbare? Känner du att du börjar svettas? Hur känns det i musklerna? Eh, börjar du som sagt vandra fram och tillbaka i dåtid, framtid, dåtid, framtid, börjar tappa nuet? Så bara liksom försök skriva ner så tydligt som du kan hur du reagerar helt enkelt. Och när du väl nu har gjort det så kan du då gå tillbaka till hur du... Det, det började med den här modellen som jag nämnde, SOASA till exempel. För nu skulle jag vilja att du stannar upp och gör en plan för hur du ska kunna bli avspänd i det här läget där du känner rädsla. Så hur ska du göra för att bli lugn? när ditt rädslosystem börjar aktiveras. Och det här, jag brukar ibland tänka på läkare, polis, sådana som verkligen jobbar med farliga situationer och situationer där, där liv och död står på spel. Och när man möter sådana personer så har de, upplever jag, en, ett lugn över sig. I alla fall när man möter dem i deras jobbsituationer, om det är det. För det är då jag oftast har mött dem då. När man möter en läkare, möter en polis eller någon annan som, som är van att agera i krissituationer. De har ett lugn. De vet att det är lugnet som är grunden till att situationen ska lösas på allra bästa sätt. Så att, att utgå från det. Så att jag vill att du hittar en plan nu för vad du kan göra för att bli lugn. När du märker att rädslan kommer på besök. Vilket ett tecken är då att ditt, ditt system börjar reagera på det här. Den tror jag att den behöver skydda dig. Och ett tips här då är ju återigen att du går tillbaka till det här eh, eh, poddavsnittet. Eh, som jag har om avspänningsträning. Det finns en långsiktig träning. Och det finns sådana quick fix du kan göra under dagen. Och att du tränar på det här när du inte är under press. Så att till exempel den långsiktiga träningen det är ju det här att lägga in 7-15 minuter per dag på någon form av muskulär eller mental avslappning. Och jag jobbar ju med ljudfiler. Det finns muskulär avspänningsträning och mental avslappning. Jag har kroppsskanning, det är en form av mental avslappning. Och långa djupa andetag och de är guidade filer. Så om du vill ta del av dem så kan du maila mig infosnablajennihagman.com och de finns också information om det här på min hemsida då, under produkter. De kostar inte alls mycket utan du bara liksom tar del av dem. Och då har du någonting. Och annars kanske det är att du gör yoga, du är ute i naturen och så vidare. Alla har vi vårat sätt. Men försök lägga in en långsiktig träning. Och när det gäller sen planen vad du ska göra i de här specifika situationerna. Så kan det vara att du kanske vill använda den här modellen- SOS och sen komma tillbaka till nuet. Du kanske använder någon andningsövning och så vidare. Så lägg upp en plan. Hur ska du göra nästa gång när du upplever rädsla? Du gör en plan för hur du ska göra för att bli lugn helt enkelt. Så precis. Så om det är på golfbanan eller när du tänk, om man tänker på det här med att eh, hitta lugnet så kanske du vet att du ska ha en du kanske ska tävla eller du kanske ska ha en, ett viktigt möte på jobbet att ha rutiner då det är också ett väldigt bra tips nånting som startar dagen och någonting som avslutar dagen när det gäller liksom hela dagen nånting som startar svingen någonting som avslutar svingen om du är på golfbanan och det gäller även alla idrotter att man har en tydlig rutin som du upprepar det är ju ett sätt att kunna Komma in i lugn och det ger trygghet. Så att det här som du gör nu, att du ska skapa en plan för vad du ska göra om du känner upplever rädsla. Det är ju en form av planering och till slut så blir det ju här också som en rutin då. Så att det här är jättebra att du tänker på på det sättet. Och sen då, nummer fem här, det är stärkt din självbild. Och i den integrerade mentala träningen så är självbildsträning den andra delen. Först muskulär, mental avslappning. Sen kan man börja jobba med självbildsträning. För annars är det lite som att man börjar i fel ände. Har du massa stress i kroppen så kommer du automatiskt börja tänka mer negativt. Om dig själv och om andra. Så börja alltid med lugnet först. Och sen kan du då börja med att stärka din självbild. För att börja träna på att du... Du börjar hitta en stärkande dialog där du använder ord som stärker dig, stärker din tro på dig själv. Acceptera dig själv för den du är så att du kan ha den här självtilliten, att du gör ditt bästa. Du vet att du duger precis som du är och allt det här blir lättare när du är lugnare. Det är också bra tankar det här med att hela tiden jobba återigen med acceptansen. Det är okej okay att vara rädd. Det här är ju någonting som du har inbyggt, det är fantastiskt att du har det. Du är vän med det här, det är okej att vara rädd. Det är okej att vara spänd också. Det är bara du som vill göra ditt allra bästa. Det är därför man oftast blir spänd. Man vill göra sitt bästa, man vill ju inte misslyckas. Men bara acceptera det, titta på det. Jag är rädd för att misslyckas, det är helt okej. Det är helt naturligt, alla andra har ju samma rädslor, eller hur? Och det här med självbildsträning då om du vill gå lite djupare i den så har jag också en podd med just inriktning självbildsträning och det är då avsnitt 53 om jag inte minns helt fel. Så då går du tillbaka dit och i min bok så finns också nio övningar för hur du helt enkelt gör för att stärka din självbild. Och återigen det här är också någonting som vi faktiskt alla ofta behöver träna på för att vi har alla de här programmeringarna inom oss. Och det är inte så lätt att gå runt och liksom tänka stärkande tankar. Och när det händer jobbiga saker och vi blir utmanade på olika sätt. Det är jättesvårt. Och om vi inte tränar på det här så har vi nästan ingen chans ibland att, liksom ha, att kunna hantera det. Så även om det låter tråkigt med att vi behöver träna på allt. Så till slut så kommer det inte kännas som träning. För du kommer ju må väldigt bra av det här. Du hittar en acceptans till att du är som du är, du förstår dina programmeringar men du väljer också att ta ansvar för att om det inte är riktiga rädslor som är på riktigt utan att de är inbillade så vet du hur du ska göra istället. Du ska vända den där inre dialogen till att vara lite mer optimistisk, stärkande sådant som ger dig energi istället för att du går runt med negativa tankar som tar energi. Så självbildsträning är superbra att du lägger ner tid efter att du känner att den här muskulära och mentala avslappningen har infunnit sig i kroppen. Då. Och sen nummer sex. Att prata med andra om det du är rädd för. Det finns ju också en klok person som, som har sagt det här. Att rädslan är ett fängelse. Modet är vägen därifrån. Och jag läste det nog för min egen del första gången i Anneli Pompes bok. Eh, eh, Otroligt högt och extremt djupt tror jag det heter. Och... Eh, där just att liksom när du säger din rädsla högt, speciellt för någon annan, du synliggör den. Det är ett sätt att närma dig den. Och det bygger ju då ditt mod då genom att berätta om dina rädslor. Och Det här kan ju vara skönt att prata med någon som du, någon vän, men ibland att också säga det kanske högt på jobbet. Utmana ditt mod i att säga vad du känner att du är rädd för. Det kan hända att ni har ett möte. Chefen säger något, någon säger något och så upplever du liksom, kanske något som att det där kommer ju aldrig gå eller det där, nu är jag rädd för att inte prestera ut efter vad de tycker att jag ska eller vad det här kommer innebära. Tänk om du skulle räcka upp handen och säga, jag hör vad ni säger, jag tycker det låter jättebra men jag är verkligen, kommer vi verkligen att kunna lyckas med det här, jag har de här funderingarna så vågar du säga det, då har du liksom utmanat ditt mod, du har frontat din rädsla. Och jag lovar dig att det finns säkert någon annan minst som sitter med samma rädsla. Så då börjar du helt plötsligt kanske höja taket i er kultur på ditt jobb genom att du börjar öppna upp för vad du är rädd för. Det är ju en styrka att visa sig sårbar. Att visa sig sårbar sån styrka som alla som gör att många andra kanske drar en lättnadssuck och som gör att ni faktiskt på riktigt börjar närma er en framgångsrik eh, att, att nå de här målen som ni har för att ni inte har någon rädsla som är i vägen rädsla hämmar ju inte bara dig det hämmar ju företag och, och alla där ute så där kan du föregå med gott exempel då. och sen nummer sju se då din alltså livet som en träningsarena eller varje gång du möter situationer som du upplever rädsla för. Att du ser det som en möjlighet att träna på att hantera din rädsla. När du kommer tillbaka till alla de här hindren som du har upplevt. Så betrakta de helt enkelt som en träning. För att se om det du tränat på fungerar. Och gör inte det så betyder det bara att du behöver träna lite mer. Och försöka igen. Misstag är lärande. Och därför finns inga misstag. Ge alltså inte upp. Du kommer att bemästra din rädsla till slut. Så frågan är inte om utan när. Så att det här med att vi reser oss åtta gånger. Vi faller sju gånger. Reser oss alltid den åttonde gången. Det är ju det när vi möter misslyckanden. Vi upplever det som misslyckanden. Men när du ser det i backspegeln. Så kommer det alltid finnas någon lärdom där. Det är bara en... Liksom hur vi, eh, att det är väldigt svårt när man är mitt i det. Då känns det alltid jättejobbigt. Men jag lovar dig att det finns någonting där som är ett lärande. If life gives you lemons, make lemonade. Eller hur? Och eh, har du svårt för att göra det. Kom tillbaka då till grunden. Muskulär, mental avslappning. Din förmåga att hitta lugnet först. Och sen nästa steg- självbilden. Och sen den tredje delen då, det är ju då att se, rädslan gör ju att man fokuserar ofta på det man inte vill, eller hur? Man är rädd för att se på det som inte, det som man inte vill ska hända, eller det man, man orolig för ska hända. Så där är det ju jättebra om du då börjar rikta ditt fokus till det som du vill ska hända. Och i den mentala träningen så jobbar man ju här med att man till och med börjar skapa bilder Kring hur det ser ut när du är en person som hanterar den här rädslan. Hur är du när du är lugn i de här situationerna? Vad ser du framför dig då? Hur är det när du är en person som accepterar dig själv med alla de här rädslorna? Och med den här tilliten till att du gör ditt bästa. Vad ser du framför dig då? Är du på golfbanan och börjar se hindren framför dig? Rädslan börjar öppna. Om du då i början, innan du går ut på golfbanan, kanske har börjat se det där hålet för vad du vill göra. Du vill träffa grinen, du ser hur du gör din rutin, du ser hur du andas för att kunna slappna av. Du ser hur du tittar på grinen och den är grön. Du vet, det här starka, starka dina målbilder med färger, superbra. Så där, jättebra framförallt när du då är på golfbanan. Så att du tittar på den där gröna grinen, då kommer sannolikheten att du fokuserar på just det du vill att öka. Och det gäller även alla andra situationer som du har. Om du är rädd för att prata inför folk. Men vad var det du var rädd för? Ja, men du var rädd för att du ska säga fel eller för att de ska skratta åt dig eller för att du ska bli föredmjukad. Okej, okay, om det händer, vad ska du göra då? Ja, men då ska du först hitta lugnet. Och sen så komma tillbaka till ditt ankare. Vad är det som du kan ha som ankare just där och då? Någonting som hjälper dig tillbaka till nuet. Och så ser du framför dig, vissa brukar använda det här att man föreställer sig att alla är nakna i publiken. Jag brukar ibland tänka att alla är barn. Alla har ett barn inom sig och alla vill lära sig något av dig. Det är därför du är där, för att lära dig något. Men så då börjar du samma sak där. Förbered dig innan du går dit för vad du ska ha. För vad är målet egentligen? Vad är det som du vill fokusera på? Så gör du som med alla apropå det här tredje steget och målbildsträning. börja rikta in din uppmärksamhet till det du vill istället för det du inte vill. Och det här kan man ju då återigen, det här är mycket lättare att göra när grunden först är lagd med din förmåga då att hitta lugnet i, i stressade situationer när du blir rädd. Och sen så går du vidare därifrån. Så jag hoppas att det här kanske var lite till hjälp för dig hur du kan börja möta dina rädslor som du upplever hemma dig i din vardag. Och det kan vara som sagt små små rädslor till stora rädslor och kom, var inte rädd för att be om hjälp om du märker att de här rädslorna stör dig i din vardag. För då är det jätteviktigt att du kontaktar en vårdcentral för att få hjälp med det för då kan du få en väldigt, väldigt bra hjälp där som sagt. Men det här är ju då en långsiktig träning som kommer att hjälpa dig att kunna hantera dina rädslor. Och speciellt om det är väldigt tydliga situationer så som vi har tagit upp idag. Så börja skriva ner. Gå gärna tillbaka i det här avsnittet och pausa. Kanske mellan varje steg som jag gick igenom. Har du boken så kan du gå tillbaka dit och läsa. Och och sen har du då de här andra poddavsnitten för att få lite mer inspiration då till vad du kan göra med din för din avspänningsträning, för din självbildsträning och även målbildsträning då finns i avsnitt 54 då. Så med det sagt så vill jag önska dig en fortsatt trevlig dag eller kväll. Hoppas att du fortsätter vara med mig här i säsong 12 imorgon, vilket blir idag när den här podden kommer ut en fredag. Så ska jag träffa Sofie Odelberg som är fotograf. Hon kommer tillbaka till podden för andra gången. så Hon var här i andra säsongen. Så det ska bli spännande att prata med henne. Så det avsnittet får du lyssna på nästa vecka. Men nu, som sagt, ta hand om dig och gå gärna in och följ mig på Instagram om du inte redan gör det. Snabla jenny-hagman. Och du kan också följa min hemsida då jennyhagman.com om, om du vill se vad som är på gång. Och sen har du då också mitt träningscenter online www.trainforbalance.com där det numera också finns en online-kurs- i mental träning för golfare. Och där går jag igenom de här grunderna i mental träning. Och där finns det också lite yogapass som du kan göra som är för golfare. Så den får du gärna checka in. Och sen då, som sagt så hoppas jag att vi ses här i podden alldeles snart igen. Så tills dess ta hand om dig och så ses vi. Hej då!